0: おはようございます。モテてさです。何ですか？森忠さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかりさんおはようございます、えー。寺井修華さんおはようございます。清水信行さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。山田、山田悠仁さんおはようございます。えー、昨日ね。あの、山本健太さんの？空海先生のいかに天才だったかの伝説を同感にして YouTube に上げてみましてよかったら見てみてくださいあのー、なんだっけ先週かなちょっと別件でミーティングしてた終わりであおはようございます友人さん今日もお疲れ様です今準備中ですかねあのー、別のミーティングをしててミーティング終わりにあれ何で空海の話になったんだったかな忘れたけど出身全が全通じって話になってなんで全通じって話になったんだっけ忘れたなまあ何か軽くその終わり際の雑談ってあるじゃないですかでそれがあのその空海はこういういものを作ってそれは実は自然環境とこういう「あ海空」っていう研究所の名前すごいいいですねって言ってくれてで、それはその健太さんの空海に,に対する地元民愛から来ててでまあ空海ファンっていうのはすごい世の中に多いんだけどああの、あそこまで知ってる人いないよ、ね、<笑>いやもうごさんざんこの1週間でググりましたけど。あの話出てこなかったですね。でも調べたら確かにそうなんで、絶対にそれ計算してなかったら、あの比例関係を成立させるっていうのは、偶然では絶対起こり得ないから、とか。んで、<笑>まあそんな話なんですよ。で、だからあの10分って、あの、すごい、僕、その、軽くテロップみたいなのを入れてみたんですよね、編集入れて。軽く切ってみたいな。分だからまああの何、ー、だろうな何回も回るとかはいいんですけど僕その YouTube 上でも空海の話とか高野山の話っていっぱい出てるから結構見たんですよ結構見たしググって記事も見たしまあ、そこそこちゃんとした資料も当たれるだけ当たったんですけどまあまず出てこなかった。ですねうん、だからある意味裏は取れてないですその地元の資料館みたいなとこ行けばあるのかもしれないですけどね。僕の中ではちゃんと裏が取れてるかって言ったらそうじゃないんだけどおまあ明らかに数学的にそれが成立するって偶然にはありえないことからまあ確かだろうっていう話でいくと。ま「あ、伝説」っていうタイトルにしてりして<笑>そういう説があるぐらいの話ではあるけどかなり確からしい話でなおかつ世の中にはまだ公に載っていないぐらいその何が言いたいかというと結構貴重な話だったってことです。結構貴重な話で,なでそれを、まあ、健太さんからすると。地元民で小学校の時に調べ学習で調べた話でまあ何だったら全通寺出身のみんなだったらみんな知ってるような話なのかもしれないですけどだから価値をそんな大きく見てないというか「あ通だね」っていうぐらいの,<笑>あのちょっとしたうんちくですよぐらいの感じで言ってたんだけど相当価値高い話だと思うんですよまあそれ仮に仮説というか一説だとしても。相当価値の高い、えー、仮説ですよね。だからまあ、検証に値するというか。で、その話聞いただけで全通字に行きたくなるレベルがガツンと上がるじゃないですか。その全通字の地元 P.R.C.M. みたいな YouTube 結構見たんですよ。<笑>でまあ五重塔がありますとかこんな場所でとかうどん屋さんはここが美味しいですとか言ってるんですけどいや、まあ、それはそれで全然いいんですよ素敵ななの綺麗な映像で良かったんですけどいやそれよりはるかに引き付けるんじゃないですかっていう話なんですよ。本当にそうなのという話を提示したら。全通じ行きたくななるるレベルがざん上がるじゃないですかでそういう風な本気のモチベーションで行く人は数多くないかもしれないですひょっとしたら。だけど本気でやろうとするから地元に深く根ざそうとすると思うしなんったら協力を仰いで、えー、とかいう意味では地元が活性化しますよね。とか。なんかその埋もれてる価値だななと思ったんんですよなんかあれこんなところに砂金がみたいな<笑>あの何ていうのかなあまりにもさらっとありすぎて価値だと感じてないけどお広い世界から見たら「お前それそこにしかないぞ」みたいな話して。あの日川皿あったらいくらでも砂金が出てきてなんかその世界から見たら金ってもう含有量なんていう埋蔵量が限られてて、まあ、要するにその地震大国だからこそ金がねその表面で取れるっていう理屈なんだけど、まあ、だから日本ほどの地震大国ないから火山大国ないから、まあ、そうすると。なんていうか、川皿あったら砂金がいくらでも取れるみたいなね<笑>かつてですよでだから日本人からして見れば庶民も小判とか持って買い物してたわけですね昔の時代からかなりその江戸時代とかで<笑>で,でも世界からしたらヨーロッパ例えばヨーロッパみたいなところからしたらあおはようございますその同じ時代で比べた時にその金の取れる量っていうのはとてつもなく少ないので世界全体で見たらねまあその王様貴族が一生に一度どれぐらいこう目にできるかでまして通貨に使うなんてありえなくて。その装飾品だったりそのなんだろうそれこそ、ね、代々伝わる何かしらすごい大事なものみたいなものにしか使われないっていうかだから一般庶民みたいな大衆は一生目にすることすらないみたいなあのレベルだったのに<笑>その小判でやり物を売り買いしてるみたいなありえない子さんがあってでもそれはさ本人たちにしてみればさあのなんていうの魚一匹分はこの五番みたいな程度の話でしかないわけじゃないですか世界をすごいガーンと広げたらめちゃくちゃそれお前貴重だぞみたいな話ってあるんだな<笑>と思ってン<笑>人さんの話は俺そこに結構似てるなと思ってまあまあだからそのそぶち上げる気ないですよちちゃくちゃく価値がすごく高いっていきなりインフレさせる気はないんだけどそうう埋もれてるものっていうのがあのどこにか、どういう範囲に届けたら実は価値があるみたいなのって僕ら知らないんですよねだか,ら、まあ、だから周平さんのさ音声配信とかもあの、まあ、僕もね自分で音声配信してて思うんですけど、まあ、あるいはそのこのオンラインサロンとかもそうですよ。あのやってる本人からするとこれ何の意味があるのかなみたいな価値、ね、どうでもいい話ですよねっていう思ってるのはまあ割と正直な感想っちゃ感想なんだけど実はそのある特定の適切な範囲を設定した時にはそこから見た時に「お前それすっげえ大事な話をしてるぞ」とか。すげえ面白いぞとかあのそのキャラ大好きだっていう人がどこかにいるんですよね。でその範囲を僕らはこう伺い知るそれは今のところねそうそう簡単にはないんだけどどこかにあるんだと思っといた方があチャレンジしやすくなるなととここんんなななやって無駄なんじゃないかと。思うのが一番チャレンジを阻むと思うんですよね<笑>だけどこんなことって別に大したことじゃないですよねって喋ってる自己満子育ての話とかあ地元の全通じのちょっとしたうんちくとかあのー、小学校時代こんなこと調べたんですよみんな知ってますよねそれぐらいぐらいの話で意外とみんな知いや知ってるのもあるかもしれない結局みんな知ってるっていうのもあるかもしれないしけど何個かに1個はそれ本当に調べたら全然ないんだけど他にはっていう、まあ、そういうものって膨大にあるはずなんです僕ら本当何も知らないんだなって思ったでこれだけネットが広がってググれば何でもわかると思い込んでたんですけど僕は。大体 YouTube で調べれば大体のことばかるよねっていう、えー、まあそのちょっと前のフェーズとして大体ググればあの大体の記事があってそこそこ怪しいのとまあまあちゃんとしてるのと<笑>結構しっかりしたいやつと3段階ぐらいこうレベルを記事にな,なぞって大体この辺に方向性としてはこういう方向に知識気の確かなしさがどうやらこの辺に存在してそうだみたいなざっくりとした理解を手に入れさえすればまあ、必要に応じて自分で掘っていけばいいっていうそれが分かったじゃないですかでまあ今そのそれが成立してると思うけどそれでもその網からこぼれ落ちてるその空海伝説みたいな地元民だけが知ってる話みたいなのって防護台にある気がするんですよねこんな簡単にん<笑>な貴重な話出てこないよ<笑>と思って、うん、これそのモテ作オンラインサロンで、えー、偶然起こった話こんな初めて1ヶ月でたまたま偶然起こることがすごいって話じゃなくて多分先のように膨大にあるんですよ<笑>それがあると思って見つけようとしていなければ見過ごされるんだけど「あれあるよ」と「これこのちっちゃいこの粒だよ」みたいなのを一回意識できたら「あこれでいいの?」みたいな。じゃあまあそのどれが当たるかわかんないけどとにかくそれっぽいのあったら全部あの記録して残しとこうと。でいつヒットすするかかわんないですよでいでよつ誰かに必要とされるかわかんないけどその公にしておいて検証可能にしておいてんでなんだろう,うんまあ明らかに自分が発信したとわかるようにしておくうんその責任とかじゃなくて、えー、まあ僕の頭の解釈ではこういうふうに見えていましたっていう。それでいいと思うんですよねでまあ間違いも含めてそれでいいと思っててそれが公に記録に残っているっていうのをこう集積して行くコミュニティになりそうですねなんかいい研究所だなぁとびっくりします<笑>あの。あのなんだろうなビジネスで、えー、その広告みたいな側面でいくとこれいわゆるユーザー・ジェネレイティッド・コンテンツっていう言葉が UGC っていう言葉があるんですけどこれ<笑>その僕そんなつもりないですよ<笑>。だけど要するに 3… まあ、お金払っていただいて参加していただいてるメンバーが実際に自分つ,つまりユーザーですよねメンバーさんですよねが自分でコンテンツを作り出して、えー、まさにサロンを成立させてるっていう状態じゃないですか友人さんの倫理学もそうだし周平さんの音声配信もそうだし赤井さんと<笑>人工ジ人工自学もそうだしえー、砂塚さんもなんか斜め下からの<笑>あれもそうだしで清水さんがキャッチャーに回ってみたいなでケントさんの地元のうんちくぐらいな体で割とすごいこと言ってたりとかまあんだったらそのケントさんの教育心理とかもいくらでも掘ればあるでしょうし。だけどその自分一人だと誰がキャッチングしてくれるかこう不安な状況なのでまああの必ず僕はキャッチャーとしては責任持ちますっていう<笑>少なくとも、ね、モンテサークはキャッチャーとして責任持ちますでも他のみんなも基本的にさあの拾いに行くじゃないですかそれができる状態でえーだからこそこう発信も楽にできるとかあのまあ多少間違いあっても直しやすいとかうん多分ねその間違いを恐れてそこにう間違っちゃった時に後ろめたくなるとかっていうのもあのチャレンジを止めると思うんですよコンテンツ作る時に。それ実際僕もなんか<笑>空海調べをいろいろやっててあこれ、よく調べたら違うわみたいな結構ありましたけど<笑><その笑>中国・椎安と全通詞の距離俺 1,700 キロだと思ってたら 2,200 キロだったみたいなあれ間違ってましたっていうねのもありましたしあとはなんですかねまあだからそのお互いミスしてるところも見せ合ってるところもすごい重要かなと。そのたく人がいないっていう状安心が確保された状態で、えー、ミスが発見されて、えー、発見したのをどう直すかをまあ、自分で直してもいいし他の人が直してもいいし、えー、こういう説もあるという提示でも全然いいんですけどなんかそのサイクルがちゃんと起こるって研究所と<笑>。<笑>言ってえー、まあその名の通りりの行動になってるなっていうかこういうコミュニティに属性ってすごいありがたいなっていう自分で作っといてたんですけど<笑>そのまさかこんなにあの1ヶ月でここまで、えー、思,思い描いた通りになると思ってなかったっていうか。ありがたいですよねなんか毎朝朝礼とかもさなんとなくやり始めましたけどいやこれ0人でも僕は毎日必ずやるんですけど<笑>人と思ったより皆さん<笑>あの通りすがりで1人2人何、えー、だったら3人4人多い時はねあのー、来てくださって。これはなななかかのことだなと思って毎日毎日やってて毎日毎日来てくださるわけじゃないですかこれ相当な時間をまあある種奪ってるといえば奪ってる、うん、その時間の争奪戦激しいからめちゃくちゃねあの他に聞くものあるでしょその例えばボイシーで西野さんのボイシーとか鴨頭さんのボイシーとか<笑>僕はそれ聞く時間使ってるんだですよねでめちゃくちゃクオリティ高いものって世の中にたくさんあってでそれを聞くなり読むなりまあ朝のちょっとした時間に「ついでだから」つってこれをやろうみたいなやつですよね。そこに、えー、ふさわしいコンテンツ世の中めちゃくちゃあるんですけどまあ何か30分なんとなく喋ってると<笑>。一応付き合っていいただけるというこれは何かすごいことですよね<笑>割と毎日ちゃんと来ていただけるというのはうオンラインサロンというえ普通はなんだろう僕がオンラインサロン他の中田さんのとか西野さんのとか入ってるけどまあ僕はほぼ西野さんのはロームセだし。長谷田さんのもあの朝礼やってんだけど朝礼っていうかホームルームと称して一時間半喋ってるある人<笑>でなんか毎朝五百人が見てる五千人中五百人が見てるみたいな感じですねざっくり言うとで、ね、僕はアーカイブで、えー、後から時間が空いたところで二倍速で聞くっていう手段を取ってるんですよでなんだったらその途中カットしてちょいちょい飛ばして聞いてたりほんとか、まあ、本当に面,面白いところをつまんで聞いてるて、まあ、そうなるよなと普<笑><ってね笑>そのあれほどクオリティが高いものを出している人たちのオンラインサロンに入ったり学んだその音声コンテンツでも記事テキストコンテンツでも YouTube でも何でもいいんですけどまあ良質なものが世の中すごい増えれば増えるほどその過処分時間の奪い合いっていう話になってきてもう目をいちいち奪われてらんないんでみたいなことになってきてさ<笑>その YouTube もあの2倍速にして流し聞きしてるみたいなねそんなのばっかりですけど。その中ででのの話なんでそのまあ一応朝7時台っていうそんな時間ちゃんと守れてるわけでもないのに<笑>、ね、なんか一応30分ぐらい喋ると皆さん来てくださってみたいなのっていうのはこれただ事じゃないなっていうかあの当たり前じゃないなというか。でもそれぐらい、えー、なんていうか割と小規模のおコミュニティに、えー、所属して、まあ、家族ぐらいの近さですよね家族からちょっと外側ぐらいでも家族に若干近その世間の一番外側にあるうんめちゃくちゃハイクオリティなものは距離が遠いいじゃないですか心理的にはクオリティは高いんだけどでもそうじゃなくて家族は別に本当にどうでもいい話でもいいんだけどそれよりはちょっと外側っていうコミュニティはあみんなそれぞれそれなりにあった方がいいっていうことなのかなと思いますよねなんかあのその人にカスタマイズされたあのどうっていう学びのきっかけっていうのはそういうところで一番起こりやすいんだと思うんですよね、うん、なんかもうあのー、今ねちょっと空海伝説にとどまらなくてちょっと神社にはまってましてその<笑>集落がどうやって広まっていったのかっていうのが神社を追っかけてるとすごいよく見えるんですよねで空海はこう GPS としての位置をこう正確に把握してたっていうのを天文学を、ね、中国から持ち帰って、えー、距離計算としてすごいがっちりこう意味のあるところに配置してるっていうただの真東じゃなくて前知寺と小林さんの配置をね水平線が廃止さんから見た水平線限界距離の鳴門海峡8 0キロのちょうど倍のところに高野山があるっていうねまあ多分これは意味あると思うなぜなら高野山っていう場所のその周りの山々は似たような山いっぱいあるんだよいっぱいあってどこも山奥なんだよでその不便さで言ったらどこも似たようなもんで大差がなくて高野山に特別の、ね特別の大差がないんですよそれがまあだからよほど正確に距離に意味を見いだす力を持ってなかったら,だから GPS 機能がよほどの正確さで持ってなかったら選ばれないんじゃないっていう場所にあるんですよね確かに。だけどその前の段階としてあ清水さんかな清水さんおはようございます。ののの前の段階として、日本人全体の教養、古代からの日本人の教養としてその方位方角に関してはめちゃくちゃ精密なんですよどうやらもう縄文の時代からめちゃくちゃ精密その何て言うの神社仏閣を追っかけていくとですねことごとくその太陽の方位方角を意識されて配置されてるんですよだから集落の広がり自体があの夏至冬至の,あの要するに井戸ごとにね夏至冬至の日の出日の入りの方角あるじゃないですか大体30度から35度ぐらいの間の、まあ、井戸に応じて変わりますけどまあその東西南北だけじゃなくて、えー、夏至当時の日没日の,日の入りラインっていうかその方角に放射線状にこういろいろ調べていくとあの,どの神社ででもってわけじゃないんですよ特殊などうやらあのものすごい昔からある起点とされる神社がいくつかあって誰でも知ってるような。あのまあだから空海という個人は筋を起点にしたけどそうじゃないもっと古代の人たちも特定のメインの神社を起点にしてそこから放射線状にこう集落を広げていくっていうことに乗っ取ってんじゃねえかなっていう<笑>。これは<笑>そのジオヒストリア茂木誠さんの出された本にそんな仮説が載ってったんで「本当かな」っつって、えーまあ、日の出日の入りの方がこう、ね、ネットで調べるのは簡単にできるんで「本当かな」っつってさいろいろ調べたんですけどだから僕の地元の瀬戸神社っていうのはすぐそこにあるんですけどそこもまあまあ古くからあるんですよね。とかあの調べると。確かにって必ずしもそのうん夏至の日の出日の入りとか当時の日の出日の入りではないんだけどあのなんか特定の方角に向かって鳥居が向いててこれ意味あんのかなでまで、あ、埋め立て地だからさその海岸線とかにも全く今の海岸線は意味がないんですよね。で当時の海岸線なのか山の立地なのかっていうとどうやら違うんじゃないかなとでその線をまっすぐ引いて鳥居の位置からまっすぐ線を引いていくと千葉のあの房総半島の岬の方にまっすぐつながってて<笑>これひょっとしてこの岬の先端をちゃんと見るようにまっすぐえー、鳥居の何ていうの参道っていうのを引いてんじゃねえかなとかでその戦場にうんと有名じゃないやつも含めてなんですけど神社とか結構並んでんですよね<笑>並んでたりするんですよ。うん、とはほかに鎌倉とかにも鶴岡八幡宮とかは。当時の日没方向に傾いてました。と<笑>か、当時の日没方向じゃない。月日の日没方向か。月日の日没方向に傾いてたのかな。町が鳥が。だからなんか一見すると山の谷の谷の沢沿いに見えるんだけど、うーんと。ななんんかずれてんなってるっ見えるんですよでちゃ,ちゃんと調べるとあので町はねあそこはあんまり5番目じゃなくて綺麗じゃないので全通寺みたいにすごい綺麗全通寺から丸亀ってほんと綺麗ににの揃ってるんですけどちょっと傾け当時の日没方向にちょっと傾けながら全部5番目になってるっていうあんな場所はなかったですね。しかもあれだけこう広い場所でっていうのはなかったけどちょいちょいや当時のの日没方向ってていうのを大事にしてる文化みたいのが、でまあ鶴岡八幡宮の隣に鎌倉のなんだっけなあれなんなんだろうもうなんかあんまり廃れていたけどまあなんか神社みたいのがあってそれもかんその当時の日没方向を完全に参道が向いているんだけど町自体はこう。普通ポーザに道がうねうねしてたりとか沢に沿ってたりとかするからそのぶつかっ道路が無駄にぶつかってしょうがないみたいな<笑>これどうなんなんでこんなことしてんのっていう変な感じになってるんだけどだからねだからその不自然に傾いてんなみたいのは大体そうなんじゃないかなと思いますね。あとはあの淡路島にイザ,ナイザナギ神社っていうどうやらその日本古事記日本書紀でここから日本人が、えー、上陸したんじゃないかと<笑>南からこう上がってきたっていうねミクロネシアの方からフィリピンミクロネシアの方からその上がってきて。日本列島に最初の人がたどり着いたのが淡路島と言われてるんですね、まあ、だから「古事記日本書教は淡路島を最初に作ったっていうふうに言い伝えになってるんだけどそこの淡路島のところに伊ナギ神社ってのがあってそんなに大きくないしそんなにすごい有名でもないんだけどそこはもう完全に真南を向いていてえっ、ー、と。当時の日没方向に一つの門当時のに日の入り方向に一つの門ってそのメインの社殿、えー、から斜めに線引っ張るとちょうどぴったりなんですよね。<笑><笑>でパッと見たらわかんないですパッと見たらそのなんか T 字が引かれてんなとでその一番奥になんとなくう南北にこう3メインの。鳥居からメインの参道を取って南北の一番北側の奥に本殿があるっていうふうにしか見えないんだけど途中の両端に抜け道があってなんかそのちっちゃい鳥居なのかマークがあるんですよ。でそこを本真ん中の社殿からこう引っ張ると当時の日没日の出日の入りの方角にぴったりなんですよね。とか<笑>でそれをこうさらに延長していくとこう結構メインであの有名な日本で有名な出雲大社伊勢、えー、熊野大社諏訪大社、えーまあ、九州の社のやつは僕知らなかったけどまあでもそこそこ古いらしい社社。大って書いてるけどもともとは神社のじゃ社っていう字の当て字らしいんですよ。まあだからどうやらまあまあ古い,古いみたいですね。だからそれがこう夏至の日没日の出日の入りラインと当時の日の出日の入りラインと東西で南北はあまりなかったですね。でも東西えー、その伊佐賀神社から真東が伊勢神社だし当時の日の出が、えー、熊野大社夏至、えー、の日の入りが諏訪神社その3分の1ぐらいの距離のところに宇治の平等院ほどがあって、まあ、これは新しいよね平安時代だから。だけどお結構方位方角に関しては相当正確に、えー、集落を広げていくときに意識してんじゃないかなと。距離が測れてる感じはしなかったですね<笑>けどかなり古代から太陽の方向に関しては相当なんていうかこだわってるなーっていうのがわかりますでイザナギから月の日の日没方向にいつも、えー、真東に対馬の海神神社っていうのがあってこれもまあ相当ひひひひ古いらしいだからまあ淡路島から中心に外にこう広がっていって四国に四国に次の土地を求めその次が九州んで本州って意外となんだ古代人があの土地として選ぶには割と後だったっていう話みたいですけどまあ説ですよこれも<笑>。でもななんんかそんな話があってまあ、その順番にこうそれを選んでいくときに太陽を基準に追っかけていってこっちにも集落作れれんじゃないかっていうふうに広がっていったんじゃないかっていう説ですね。でもまあそれを裏付けるようにこうちゃんとそのラインに沿って見ていくとあのちっちゃい神社もそこに点在してるし、えー、一番端っこに行き着いた先の端っことオセロの端っこじゃないけどさ。その九州だったら八代市まあ端っこだよね完全に対馬の海神神社も完全に端っこじゃないですか。<笑>でうんでまあ壱岐とか佐渡とかも,もう,そのうち出てくるんだけどまあ本州自体もそのなんで出雲って思いませんなんか<笑>なんでこんなところにみたいな場所になんかパッと今考えると思うけどまあ伊ギ神社を中心にしてその方角の一番端っこの角を取りに行くみたいな感覚だとしたらすごく分かりますよね。うん、で諏訪までがどうやらそのあまあ古代の日本の、えー、日本だったっていう感じなのかな分かんないけどまあでもその別に縄文の遺跡とかっていうのは別に。東北にもたくさんあるからあの北海道もたくさんあるし縄文人は北海道にも実際たくさんいたっていう話なのでまあ主にはっていうことなんでしょうけど、うん、っていう話にねどハマりしてるっていうでこれはなんかそのすごく気候の変化と寒冷化がうぬかんとか関係しそうだから。<笑>あのハマってった先に割と面白い気象学者海洋学者としてのテーマもあるかもなっていう期待もちょっとあります、うん、まあその研究レベルになるか分かんないけど話として面白いですよね面白いなっていう、うん、これが話せるような人になっといた方が豊かだろうなっていうその例えば日本を旅する時に楽しいよねきっと。でじゃあそのこの神社のマニアになってこの神社は何どんな神様が祀られてるとかっていう知識を覚えようとしたらなんかあの縁遠い話になっちゃって急に距離出ちゃうんだけど空海を中心に出発点にして空海,を生みだ空海という天才を生み出した風土としてはどの程度の土壌が古代の日本にあったのかみたいなの。見方をすると,わりとそのの自分の得意なところに持ち込めるなっていうねあのここだったら私の地元の話でも僕も知ってるんでみたいなことを絡めればうんまあ歴史を知るみたいに肩肘張らなくてもまあそれなりに興味湧くし確かに言われてみればこういう文化とかの表しありますよここの土地はとかっていう。話がなんだろう確からしくなくていいからそう感じられたら十分かなと思ったりします、ね、<笑>はいまあちょっと今日も歴史話が歴史なのかなこれは<笑>なんかその文化とか慣習と気候とか,かんその気象環境みたいのを絶対結びつくはずだよなって人の性格とか。その土地に住む人の性格とかあの絶対結びつくはずだなっていうのはなんかずっと思ってたんですよねやっとしたらね神社を神社仏閣を中心に追っかけていくと割とその思わぬ知恵が回答されるかもなっていう<笑>、うん、そういえばこの神社があったからこの偉人がいたんだよねとかもあると思うんだよね逆にね空海が高野山を開いたっていう話もあるけど本当高野山すごいねなんか映像見ましたけどとてつもない総合大学っていう感じだよね、うん、だからもう見方全然変わるよななんかやっぱりただの寺だと思ってる<笑>寺はただの寺だと思ってるとね本当にうん、あ天候大事ですよね卑弥呼も雨乞いできたから天気予報できたってことかなと名を残してるのかも、うん、そうかもしれないよねそうそう僕は気象予報天気予報っていうのは天の神様からの気持ちを読み解く力だとあの小学校では教えてるんですよ<笑>天の神様の連絡帳を読む力を天気予報だって言ってるんですよね「その天の神様って何なの?」って言ったら「あの日本では天照を見かけながら太陽だよね」一番偉い神様は太陽だよね」と。うん、<笑>その太陽があ「今日のご機嫌いかがですか?」っていう話で「今日の時間はいかがですか?」っていう話をあの連絡帳として読み解ける能力があ,のある人を気象予報士と言ってると。まあ、読み解く技術がまあそもそもある解読して文字に起こすっていう技術が気象予報としてまあそもそも存在しててでそれを気象予報をさらに連絡帳を解読できる人が気象予報士で気象予報士の資格がなくても一部分のひらがなとかカタカナで書かれた部分は小学生でも読める<笑>でそれのさらに一番端っこのめちゃくちゃ簡単なマークで示せているだけのところもう本当になんていうか一目見てマークでわかるよねレベルの話だけを天気予報のテレビの天気予報で流している、うん、だからテレビの天気予報よりも一段上のひらがなカタカナぐらいの文章を軽く読めるようになるのはすごく簡単なことだし別に気象法報士いらないよねそれは誰でもできるんでちょっとでもやっとけばあの全然こう何て言うか天気に振り回されてる感の感覚があのなくなるとは言わないですよなくなるとは言わないけどだいぶ楽になるよねっていう話ですね僕の解釈は「<笑>はいそれいただきます」って頂く<笑>よかった<笑>ちょっと長くなっちゃったけど長く話した回がありましたね清水さんの<笑>あの船旅に何か少しでも貢献できたら嬉しいです<笑>。はいということで今日もこの辺にしときましょうかっ結構長く話してしまいました<笑>、はい、今日も良き一日をでは皆さんいってらっしゃい。<笑>